0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht heute ins absolute Sehnsuchtsland. Es geht nach Italien, Christoph. Und ich möchte dich vielleicht so landestypisch wie noch nie begrüßen. Ich bin den ganzen Tag, bin ich hier den einen oder anderen Satz am Üben. Und ich möchte dich heute begrüßen, minuto so, di nuovo oggi al tour mondial del podcast di viaggio. Erisate di fatti con il topo e l'elefante. Das war italienisch. Lach- und Sachgeschichte mit der Maus und dem Elefanten. Wer, wer du sein willst, das kannst du dir jetzt selber aussuchen. Ich bin der Elefant, von daher, von daher kannst du es dir eigentlich doch nicht aussuchen. Aber herzlich willkommen, Christoph, wir fahren heute nach
1: Florenz. Oh. Das ist eine wunderschöne Stadt und ich sag jetzt schon mal direkt zu Anfang, sorry, wenn wir demnächst irgendwas falsch aussprechen.
0: Du hast, ich habe ganz italienisch gelernt. Ich habe heute den ganzen Tag. Du hast es
1: sehr gut gemacht schon. Du hast schon geübt Ego. anscheinend. Du hast schon den einen oder anderen Espresso Intus anscheinend. Äh, das es heißt
0: Espresso. Der heißt übrigens Espresso, weil er der schnellste Kaffee von allen ist. Aber
1: also ja, in Florenz ist ja alles ein bisschen langsamer. Also wenn wir mal gucken, so die Stadt da schön, was ist das? In Norditalien, in der Toskana, die Hauptstadt so. Alles ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr für Künstler, wenn man sagt so Rom nochmal so als Gegenteil, bevor wir loslegen, Rom ja immer so ein bisschen laut und da knattern die Mopeds rum und ist eine Riesenstadt tatsächlich, Florenz wirklich, man, man trinkt sein Espresso ganz entspannt, ganz langsam alles fußläufig erreichbar, kommen wir noch zu, aber das äh, ist jetzt Florenz tatsächlich.
0: Tja, also auf ins Paradies der Künste und Museen, ja, und, äh, Florenz ist ja für uns beide irgendwie ein Sehnsuchtsort, für dich eben, wegen des eben Gedanken, also wegen Künste und Museen, und für mich wegen Eis, Pizza, Nudeln und Cappuccino.
1: <lacht> ja, und, äh, <lacht> so, so haben wir doch alle da was davon gehabt, ich da erinnere mich wir alle tatsächlich. Was, ja, so ist richtig. Ich kann schon mal vorwarnen, auch wenn du jetzt sagst, Eis, Pizza, Nudeln, Cappuccino, mein, mein Hinweis damals an dich war auch dieser Städtetrip, den wir machen, es ist schon ein bisschen anstrengend. Also auch wenn ich eben sage, es ist eine ruhige Stadt, nicht so viel Moped, Geknatter, trotzdem, irgendwie ist da viel, viel los. Da ist immer Hochsaison, außer vielleicht am 24. Dezember. Guckt also, wann ihr hinfahrt. Es ist schon ein bisschen anstrengend, auch mal ein guten Platz im Café, im Restaurant zu finden. Lasst euch da jetzt aber nicht von unterkriegen. Die Stadt drumrum, das macht das alles schon wieder wett, tatsächlich. Ja,
0: ich sage immer, die beste Zeit für Florenz ist zwischen 3.30 Uhr
1: und 6.15. Uhr. Ja. Morgens. <lacht> Punkt, ja.
0: In der Mitsommernacht, so dass so ein Licht,
1: naja. Bevor wir hingefahren sind, kanntest du das glaube ich nur aus dem Videospiel, wie hieß das Ding, Essence Creed oder sowas, da war doch dieser Typ, der immer an diesen Gebäuden hochkletterte und du fragtest mich dann so, ja kann man das hier auch machen, nein Adrian, wir klettern hier nicht irgendwo auf den Dom hoch und wir klettern nicht an Häuserfassaden. Wir gehen ja ganz entspannt zu Fuß durch und das, das reicht dann aber auch schon. Hat dir auch gereicht tatsächlich. Wobei du ja optisch eher dem, dem äh,
0: Assassinen da ähnelst. Ne? Wenn ich mich überlege, es gibt Fotos von dir aus Vietnam, da wo es so kalt war. Du hast deine, deine, deine Volleyball-Sporthose äh, drunter, eine kurze Hose drüber, dann so eine Kapuzenjacke über den Kopf Länge und dann vorne so, die Haare noch rausgeguckt. Du sahst eigentlich aus wie so ein Assassin äh, an dem Tag, irgendwo in Hanoi in der kaltesten Vietnams. Ähm, aber hätte ich, wie, den, den, ich hätte ich nicht zugedacht, dass du den Turm da äh, entsprechend hochkletterst. Das, das hätte ich nicht gedacht. Nee.
1: Florenz, ich habe vorhin mal geguckt, meine alten Bilder wieder durchgeblättert so ein bisschen. Und Florenz ist die Stadt, wo ich meinen ersten Espresso getrunken habe. Mein allerersten Espresso. Ich, ich weiß noch, das Restaurant direkt am
0: Bahnhof. Na, das ist ja... Ich meine, in jeder anderen Stadt der Welt oder in jedem anderen Land der Welt wäre der Espresso am Bahnhof eigentlich einen Grund zur, zur, ja, zum Hackengas nehmen. Aber in Italien kannst du echt eigentlich überall Kaffee trinken und er schmeckt überall gut. So ein ganz bisschen das einzige Land auf der Erde, was vielleicht noch so ein bisschen rankommt, jetzt ganz neu bei mir auf der Liste, ist ja Dänemark. Wir hatten letztens von Berichten, wo sogar ja, irgendwie im, im, im hinteren Eck auf einem Festival ein guter Kaffee gereicht wurde. Aber in Italien ist das halt echt, ja, überall guter
1: Kaffee. Da kannst du auch am Bahnhof mal ein Espresso oder mehrere Espressi trinken. Und der kostet vor allem irgendwie einen Euro. Auch jetzt mit Inflation mehr oder weniger stellt euch an die Theke, bestellt auch euren Kaffee zahlt dann Euro, fertig, gibt noch eine Zeitung dazu, vielleicht noch eine schöne Gazzetta di Sport oder wie es auch immer heißt. Du kannst das ja anscheinend jetzt lesen. Von da ist das so ein bisschen der, der Frühstückstraum in Italien. Ja, und Christoph, wenn er als Assassine
0: durch, äh, durch Florenz läuft, der kriegt das sogar auf seinen guten Namen. Ne? Das ist dann noch mal ein bisschen <lacht> 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 bezahlen. Naja, aber ähm, Christoph, Florenz, absolut, vielleicht die Hauptstadt der Renaissance. Und ich habe ja meine persönlichen, eines meiner schönsten Schulerlebnisse. Und ich musste dich jetzt wieder mit Anekdoten von Anno nicht irgendwie ärgern. <lacht> Aber es ist ja, die ganze Renaissance ist ja von Anno, Anno, Anno Dominich. Das ist ja. deine Schulzeit. Ja ja, ja. Ich bin ja quasi am Ende der Renaissance zur Schule gegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> so alles. ist Hände damals schon. passiert. Ich erinnere mich noch, ich war im Geschichtsunterricht und äh, ich habe unfassbar gestört. Ich habe einfach mit, mit meinen Leuten geredet. Links und rechts sehen wir ich habe mit also Ich habe die voll gelabert wahrscheinlich. Die wussten da wollten das gar nicht, keine Ahnung. Aber nur am Quatsch machen da irgendwo, das war in der 11., 12. Das, also eigentlich in einem Alter, wo man schon Auto fahren darf, ne? also das war jetzt schon nicht mehr, also das kann man nicht mehr auf, auf kindlichen Leichtsinn schieben, aber so massiv gestört und unsere Geschichtslehrerin, ich weiß es noch wie heute, Adrian, was ist die Antwort? Und ähm, die Antwort war erstmal Französische Revolution, das ist eigentlich in Geschichte auf alles eine Antwort, und zwar richtig, Französische Revolution. Ja, das ist so richtig. ja, ja. Und äh, dann ging es darum, in der französischen Revolution hat man dann irgendwo Gebäude gehabt, irgendwas mit der Renaissance. Und äh, dann, dann dann kam die Frage, was heißt denn Renaissance? Und äh, ja, ich bin da am Stammeln gewesen und dann äh, wie, wie Wiedergeburt wahrscheinlich. Ich, meine, ich hatte französisch schon zwei Jahre abgewählt. Ja Und, und äh, die Lehrerin, die auch meine französische Lehrerin früher war, staunte das erste Mal. Ja, was heißt denn das? Was ist denn wiedergeboren worden? ich so, ja, so die Kunst und Gebäude und Architektur des Mittelalters. So, ich hatte wirklich vorher gar nichts mitbekommen hatte drei richtige Antworten aus dem Nichts gegeben. Ja? Und äh, das war einer der schönsten Momente meiner Schulzeit, weil meine Lehrerin echt baff war und meinte nur, Gott, oh Gott, zum Glück kannst du nicht nochmal haben, du solltest heute Lotto spielen. Aber das war echt alles richtig und sie konnte mich dann nicht, nicht äh, tadeln im, im Klassenbuch, weil ich nicht aufgepasst hätte, weil
1: offensichtlich wusste ich ja auf drei von drei Fragen eine Antwort und äh, dementsprechend ja. Deshalb warst du auch in Florenz so fit, denn genau. klar, das ist wirklich die Stadt der Renaissance, die ganzen Bauwerke. Es sieht wunder wunderschön aus. Teilweise mit Marmor verziert, die hatten halt früher richtig Kohle da, die Jungs und Mädels. Gut erhalten, gut was los, also das ist schon mal ein, für einen Städtetrip. Ich sagte es eben ein bisschen anstrengend, kommen wir gleich drauf zu, aber das ist so ein bisschen die ja, Zusammenfassung. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust mit uns tatsächlich nach Florenz zu reisen. Bevor wir beide und ihr alle mitkommt, müssen wir natürlich ne, Koffer packen, Rucksack packen, je nachdem wie lange ihr hinwollt. Und wir haben immer drei Dinge dabei, Adrian. Du jeweils, ich jeweils, die wir mitnehmen. Hast du denn auch für Florenz ein paar Tipps?
0: So, darf ich heute wieder anfangen? Christoph, möchtest du anfangen? Ich habe, heute, ich habe 100% du hast nicht ein einziges gleich mit mir. Safe nee. nicht.
1: Also du ich hab, anfangen. Ich habe so zwei Sachen, die sagen, wo du sagen willst, na naja, und ein, wo du sagen würdest, jo, das kenne ich. Also ich fange mal an. Wie so oft für einen Städtetrip, aber hier ganz besonders vernünftige Laufschuhe. Denn wenn ihr Rom kennt, Rom kann man mal hm, mit dem Bus machen oder mit der Metro fahren. Florenz, werdet ihr alles mit ziemlicher Sicherheit zu Fuß machen. Das geht auch mal berg hoch, Von daher mein erster Tipp vernünftige Sportschuhe tatsächlich. Ich,
0: ich möchte bitte heute hier beantworten, dass du nie wieder Schuhe einpacken kannst zu einer Reise. Können wir das vereinbaren, dass du bei deinen drei Sachen nie wieder Schuhe dabei hast? Aber es
1: passt ja immer. Ja, das du hast ja Tipp recht. Es ist ja auch nicht, Man vergisst, ist ja okay. Man vergisst das ja tatsächlich. Ja,
0: wer vergisst denn seine Schuhe? Also, <lacht> ich, ich, kommst du in Florenz an, bist barfuß. Scheiße. Was habe ich hier gemacht? Na, die
1: richtigen. Wir machen was, die richtigen Schuhe. Naja, naja. Naja. Also, ich
0: bin dafür, dass du dass du Schuhe bei den drei Sachen nicht mehr nehmen kannst. Aber naja, gut. Also, Christoph, um das gleich mal wieder ins Gleichgewicht ins, 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 äh, zu bringen, Du bringst Schuhe mit und das, was ich einpacke, ist als erstes erstmal ein Gameboy. Weil, weißt du auch warum? Weil du musst in Florenz einfach so viel anstehen, wenn du überall rein willst. Du brauchst echt irgendwas, um dich in der Schlange zu beschäftigen. Und äh, wenn du nicht gerade äh, so wie wir beide da unterwegs bist und den ganzen Tag dir gegenseitig Quatsch erzählst, ja, dann ist es nicht schlecht, sich so mal hier das alte alte Super Mario oder Land oder irgendwas mitzunehmen auf so einem alten Gameboy, schön Helligkeit hochdrehen und dann einfach ein bisschen zocken, weil das ist leider die, die Downside von Florenz. Ich habe das vorhin so anekdotisch spaßig gesagt, beste Zeit ist irgendwie zwischen 3.30 Uhr und 6.15 Uhr. Das ist teilweise echt so. Also, wenn ihr in der Hochzeit da seid und dann habt ihr auch noch so 35, 40 Grad und dann müsst ihr da anstellen, weil ihr in, die, in den Dom wollt oder ja, auf eine Brücke, sage ich jetzt mal so
1: flapsig, dann ja, komm, dann packt ihr einen Gameboy ein. Ja, gut, mutig, dem Punkt gebe ich dir. Was kommt als nächstes? Nehmt euch einen Reisepartner, mit dem ihr voll quatschen könnt? Das, warte mal, das ich bin ich noch gar nicht fertig. So, mein zweiter <lacht> Punkt, auch da wirst du mich wieder für kritisieren, aber ich habe recht. Nehmt genug Geld mit. Diese Stadt ist schweineteuer. Ich mache hier ein Ausrufezeichen hin im Podcast. Man hört das vielleicht. Es ist richtig teuer. Dann Kaffee, der kostet schon mal 6 Euro. Auch ein Espresso, wenn er Pech hat und ins falsche Restaurant geht. Eintritt hier und da, das summiert sich alles. Also vielleicht genug Geld anpacken, auch ein bisschen Bargeld, wo man in Italien immer sehr, sehr gut mit Karte zahlen kann. Ist es vielleicht mal ganz schlau, etwas zu haben, tatsächlich? Geld. Und nicht ja. Lira. Es gibt Geld Feuerungen. einpacken,
0: Geld einpacken oder das große Einmal eins des Zechprellens. Das ist dann. Ja. <lacht> <lacht> da machen wir Aber, Nein, wir, das haben wir noch nie gemacht. Das sind wir wirklich aus dem nee. kind, Das ist wirklich. Nee, nee, nee noch nie gemacht. Das haben wir wirklich noch nie gemacht. Also da, da äh, hat, uns, hat uns die Ehre noch nie verlassen. Aber als zweites, Christoph, du hast ja eben gesagt, oder wir haben eben gesagt, die, äh, die Renaissance. Und die Stadt. Florenz ist verbunden mit einer Familie wie keine andere und zwar mit den Medici. Von daher würde ich euch raten, es gibt eine, eine Dokumentation, vierteilig, die Paten der Renaissance, die würde ich mir aufs iPad oder aufs, aufs, aufs Telefon ziehen oder was auch immer, weil wenn der Gameboy mal die Batterien alle hat, dann könnt ihr in der Schlange, könnt ihr in Ruhe die Paten der Renaissance weitergucken, weil da seht ihr mal wirklich so ein bisschen, wie diese Familie auch ja, diese Stadt geprägt hat in ganz, ganz viele Art und Weise, also auch künstlerisch, architektonisch, die haben zwei Königin, drei P. Gestellt. Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie früher bei uns aus der siebten Klasse, Christoph. Das ist, das ist auch so eine ähnliche Generation. Stimmt. Da können da auch noch einige Trikonummer
1: Welche Trikonummer hat der Medici jetzt bei FC Florenz? Der, weißt du
0: der spielt hinten links jetzt ganz neu. Der ist ja Außenverteidiger. Äh, der hat die 18. Ja. 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 Nee, und das moderne Bankwesen haben die erfunden, Christoph. Auch ganz wichtig. Du hast ja Geld gesagt, modernes Bankwesen, ja, von daher baut das ja ein bisschen aufeinander aus, aber, auf. Aber ähm, ja. die Paten der Renaissance 1 bis 4 oder eine andere gute Medici-Doku in Schrift. In Ton oder eben in, in Bild und Ton würde ich mir auf jeden Fall einpacken und vorher zu Gemüte führen. Das befindet sich in meinem kleinen
1: Handgepäckskoffer. Sehr gut, du bist heute so digital unterwegs. Ich habe jetzt hier noch was Handfestes. Und zwar wirst du jetzt sagen, hä, warum das? Aber Erklärung folgt sofort. Packt einen Adapter ein. Alle so, hä, bist, bist du in Europa, Italien, gleiches System. Je nachdem, was für eine Unterkunft ihr habt, es kann euch vielleicht mal in so eine kleine italienisch-alte Pension verschlagen, da sind diese Steckdosen schon teilweise sehr, sehr friemelig, eng und wackelig, da kann es euch mal retten, ich spreche da aus Erfahrung, wenn ihr tatsächlich einen Adapter dabei habt, also auch für Italien, je nachdem, wo es euch verschlägt, packt den ein, der wiegt nicht viel, nimmt nicht viel Platz weg, kleiner Tipp an dieser Stelle. Ach, nicht ja. schlecht.
0: Das war ein guter Tipp, Christoph. Den packe ich mir direkt in die Schuhe ein. Wenn ich ihn <lacht> in die Schuhe. Naja. Okay, Christoph. Also, wir haben den Gameboy eingepackt. Wir haben den Medici-Doku. Und jetzt, fallen wir natürlich... In der Stadt hat die Stadt natürlich schöner hinterlassen wollen, als wir hingefahren sind. Wenn das überhaupt noch möglich ist, dann packe ich mir einen Pinsel ein. Ja? Und zwar <lacht> um die ganzen Deckengemälde mal zu Ende zu malen. Ja? So ich sag mal, im Dom oben das letzte Gericht, da fehlt nur das eine oder andere. Und ich sage ja immer: Das letzte Gericht, ja, das hat nichts mit der Pizza zum Abschied zu tun. Ne? Das ist, ist auch ganz wichtig.
1: Ich sage ja immer, Deutsche Vita ist nicht dein Lebenslauf. Aber naja, das ist auch noch eine Geschichte. <lacht> ja,
0: das ist auch nicht Deutsche De Lecce. Schöne Grüße nach Argentinien.
1: Wenn ihr jetzt hinkommt, müsst ihr mal schauen, wo ihr schlafen wollt. Ich habe es eben schon gesagt. Es gibt diese kleinen italienischen Pensionen, die findet ihr bei Airbnb und wie sie alle heißen. Ihr werdet erschrecken, denn wenn ihr guckt und im Zentrum so eine Pension oder auch ein Hotel haben wollt... Kommen wir zum Thema Geld. Es ist richtig, richtig teuer da, diese Übernachtungen. Von daher schaut mal so in Richtung Bahnhof, Bahnhofsviertel. Ist ganz normal, da kann man nochmal günstig irgendwo wohnen und schaut mal, wo die Tram lang geht. Vielleicht musst du dich ein bisschen nach außen ziehen, da wird es dann aber deutlich günstiger tatsächlich.
0: Tja, oder ihr bietet einfach an, dass ihr irgendwo in der Unterkunft die Decken bemalt mit eurem Pinsel, den ihr jetzt ja eingepackt habt, und kriegt dafür die Übernachtung umsonst. Auch das, Christoph, ist wie immer denkbar. Und dann haben wir wie immer für euch noch das geheimnisvolle Geräusch. Und was wir mit Florenz verbinden, das hört ihr jetzt. Tja, und die Auflösung wie immer am Ende der Folge. Wenn wir es nicht vergessen. Dann für das nächste Folge.
1: Oder im Bereich kulinarisch. Na, wir warten mal ab. Wir warten aber, ich will nicht zu viel verraten. Ihr wisst jetzt, wie ihr hinkommt, was ihr dabei habt. Logischerweise müssen wir noch klären, wie ihr hinkommt und zwar kommen wir zum Thema Transport vor Ort. Bester Tipp ist, fahrt mit dem Zug. Das geht relativ einfach, gibt auch einen guten Nachtzug, der fährt glaube ich über München tatsächlich. Also von daher ist vielleicht Zug das, das beste Verkehrsmittel eurer Wahl, auch wenn ihr von Rom kommt oder von Bologna kommt oder von Venedig kommt. Nehmt den Zug, ihr seid perfekt schon fast in der Stadtmitte und habt dann am, am wenigsten Stress. Ja, vor allem kann man im Zug schon mal so ein bisschen sich auf, auf
0: Rotweintemperatur bringen, das ist natürlich auch immer noch der Vorteil. <lacht> Ähm, achtet ein bisschen drauf, dass ihr Züge habt, die klimatisiert sind. Gerade im Sommer, ja, das kann auch immer mal ein bisschen äh, daneben gehen. Ansonsten aber ja, genau wie Christoph sagt, ja, mit dem Zug ist super. Man kann natürlich auch ganz Klassiko wie früher, ich sag mal, unsere Großeltern und unsere Eltern in den Italienurlaub fahren äh, mit dem Auto, Koffer hinten auf dem Gepäckträger und äh, runter nach Italien. Und das geht natürlich einwandfrei. Dann hat man den kleinen Vorteil, dass man auf jeden Fall ein Auto mit dabei hat und unten ein bisschen mobil ist und man von A nach B fahren kann und aber auch vielleicht so ein bisschen mehr Sachen mitnehmen kann, Christoph. Ne? Da kann man mal ein drittes Paar Schuhe, ein viertes Paar Schuhe mitnehmen, je nachdem, wie viele Schuhe man eigentlich so braucht. Und noch
1: die Xbox mit dabei nehmen oder die PlayStation. Die Xbox,
0: <lacht> <lacht> und so ein so Generator, dass man den alle, ja genau, genau richtig, Ja, ich mag, wie du denkst.
1: Denkt aber dran, parken in Florenz, kennt ihr diesen Emoji, wo dieser wo dieser Kopf so explodiert, das ist ungefähr so das System in Florenz. Ja, gibt ein paar Parkhäuser, aber auch von daher, also wirklich lieber ein bisschen außerhalb parken oder wenn dann eure Pension oder Hotel ein bisschen außerhalb ist, lasst das Auto da stehen und fahrt mit der Tram oder mit dem Bus rein. Ne? Wenn ihr jetzt wirklich für ein, für ein Wochenende schnell und fix hin wollt, klar, müsst ihr vielleicht auch über das Flugzeug nachdenken. Ist ja eigentlich nicht so unser. In diesem Fall ist es aber ein wunder wunderschöner Flughafen. Ist vielleicht einer meiner Lieblingsflughäfen, Adrian. Denn der ist wunderbar angebunden an dieses besagte tram -System. Die Tram fährt quasi bis ans Gepäckband, mehr oder weniger. Du wirst dann mit einem Handschlag noch an der Sicherheitskontrolle werd ich, begrüßen. Werde ich immer. Werde ich wirklich. <lacht> Weil du irgendwelche Koffer mitnehmen willst. Nee, 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 du ja, weil, die, weil
0: die mich immer auslachen, weil also, ja, du bist doch der
1: Kumpel von dem, der mir die ganzen Schuhe hier aufgibt. Genau. Jetzt ist mir vor Schreck mein Gameboy runtergefallen. <lacht> also was ich sagen wollte, er ist klein, er ist wirklich gut angebunden und der Espresso kostet wirklich nur 1,20. Wer schon mal an deutschen Flughäfen oder an großen Flughäfen war, weiß, Espresso, da steht schon gerne mal eine 4 da vorne. Aber hier immer noch der gute alte 1 Euro oder 1,20 Preis für ein Espresso.
0: Si, claro, ragazzo Christoph, ähm, was man auf jeden Fall noch beachten muss, Sicherheit, ähm, mein Steckenpferd, wir haben das ja die letzten Wochen immer wieder so ein bisschen vernachlässigt, weil wir hier immer irgendwie in sicheren Ländern waren, jetzt nicht, dass Florenz unsicher ist, aber naja, ich sag mal so, also die, die, naja, das, der, Taschen, der Taschendieb von Florenz, ja, der spielt international, sag ich mal sag ich mal in Fußballersprache. Also der kann da schon was oder die äh, gibt ja auch äh, durchaus feminine Taschen, die binnen. Ähm, von daher, ja, ein bisschen aufpassen, ja, das alte langsamste Antilope-Prinzip, ja, seht zu, dass ihr nicht das einfachste Opfer seid, Minimum im besten Fall, sichert ihr euch aber auch ein bisschen ab, Portemonnaie vorne tragen und so weiter und so fort, echt ein Auge auf. Und dann kann ich ja nichts passieren, aber es ist schon manchmal ziemlich viel Gewusel. es ist ziemlich eng und gerade auch in den Schlangen und so weiter, passt ein bisschen auf, Augen auf, damit Christophs ganzes Geld, was er in den Taschen hat und in den Schuhen versteckt hat, nicht hinterher weg ist.
1: Kleine Anekdote, ich glaube, ich war jetzt schon dreimal da, du ein bisschen weniger. Ich habe jedes Mal, ich wirklich, also wirklich jedes Mal sehe ich irgendwo in der Fußgängerzone oder was, wo jemand hinterherläuft und schreit und brüllt. Vom Taschendieb. Also, Hinter na, dir, ja. Das
0: ist immer <lacht> das Gleiche.
1: Aber ich habe ja immer gute Schuhe an, von daher bin ich immer schnell weg, das ist mein Vorteil. Schuhe
0: voller Geld. Taschendieb Christoph S. aus dem Weserbergland. Naja, treibstand unwesen in
1: Florenz. Lass uns nochmal zum Thema kulinarisch gucken, denn natürlich Italien, ihr habt es vielleicht eben schon im geheimnisvollen Geräusch gehört, das ist so eine wunderbare Pizza, die frisch aus dem Ofen kommt. Das ist natürlich das Land vielleicht sogar, eins der Top 3, 4 Welttunnel Länder, wenn es ums Essen geht. Pizza, Pasta, das bekommt ihr wirklich da alles überall auch in sehr, sehr guter Qualität. Wenn ihr jetzt auf dem zentralen Platz sitzt, denkt dran, die Rechnung nachher, sie könnte ein bisschen höher sein, wundert euch nicht auch über die Qualität, aber gerade so in den Seitengassen, wir nennen das ja immer das ominöse Seitengassenprinzip, immer mal links abbiegen, mal rechts abbiegen, da gibt es schon wunderschöne wunder Sachen. Und vielleicht darf ich hier mal ausnahmsweise mal einen ganz kleinen Einschub machen, Adrian. Wir empfehlen ja sonst immer ganz selten mal irgendwas. Aber diese Eisdiele, ich habe es mir hier aufgeschrieben, das ist die Gelateria La, Cari La Caria. Diese Eisdiele ist auf einer anderen Flussseite, nicht da, wo das ganze Hauptding ist. Ihr müsst also über die Brücke rüber und da drüben bei der La Caria mal ein Eis essen.
0: Herrlich. Da habe ich einen eigenen Platz an der Theke. Da ist, da ist mein Namensschild in Mess dran. Ja, absolut lecker und Eis könnt ihr echt gut essen ähm, dort. Und ich meine, die müsst nur aufpassen, dass ihr echt nicht, nicht jeden Tag sechs Eis esst. Weil das ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Du hast es gesagt, wir wollen gar nicht zu weit ausholen. Das Essen in Italien ist eine ganz andere Welt als das, was wir in Deutschland kennen. Was du eben auch gesagt hast, so ominöse Seitenstraßen. Mein grundsätzlicher Italien-Tipp ist ja immer, geht in Restaurants, die nach nichts aussehen. Ja, Also am besten keine Servietten auf dem Tisch. Irgendwie eine Küche hinten, das ist meistens, zumindest aus meiner subjektiven Erfahrung, ein wirklich gutes Qualitätsmerkmal. Und natürlich, wenn viele ItalienerInnen dort sitzen, ähm, dann ist natürlich auch nochmal gesagt, dass es vielleicht lokal doch angesagt ist und nicht alles voller Touris. Ähm, Christoph würde ja immer sagen, geht, geht in kein Restaurant, das eine zweisprachige Karte hat. Und... Äh, Christoph, da ich jetzt ja so gut Italienisch spreche, brauchen wir das doch gar nicht mehr. brauchen wir das brauchen. nicht
1: mehr. Was wir immer gemacht haben, wir beide in Italien, wir haben es den Krugcheck genannt. Wenn ihr also im Restaurant vorbeigeht, seht ihr natürlich, wie der Rotwein äh, da drauf steht. Und wenn das wirklich so ein ganz typisch, urtypischer Krug ist, der auch bei eurer Oma oder dem Opa in der Küche stehen könnte, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Das können zumindest wir sagen, aber die Vergleichsmenge N ist, naja, vielleicht 15, 16 von daher nur mal ein kleiner Tipp auf die Krüge, auch mal zu achten, wie der Rotwein ausgeschenkt. Ist so.
0: Und dann habt ihr eine relativ gute Indikation, aber ansonsten, ich glaube, ihr könnt nicht viel falsch machen. Das Einzige, was ihr im italienischen Restaurant-Dschungel steuern müsst, ist das preis leistungsverhältnis Also es gibt wahnsinnig viele teure Restaurants, die für den Preis nicht das abliefern, was eigentlich sein müsste, während du in andere gehen kannst, die einen normalen Preis haben, die dafür unheimlich abliefern. Von daher, das ist halt so ein bisschen die Kunst in Italien und da kann ich euch jetzt auch nicht bei helfen, weil wir haben bei weitem nicht Florenz durchgefuttert. Ähm, dann sehe ich auch ein bisschen anders aus, noch anders aus als heute. Ähm, noch anders. Noch anders. So viel Rennrad kann ich gar nicht fahren, um das wieder auszuleiten, was ich müsste, um das einmal wirklich durchzuspielen. Von daher, naja, da gibt es auch vielleicht einen, einen oder anderen guten Tipp nochmal im Internet, der euch nochmal sagt, was gerade Tagesaktuell so der, der Geheimtipp ist in Florenz zum Essen. Und wie gesagt, man kann dort echt ja, viel Geld ausgeben und kriegt normale ganz normale Standardqualität. Und wenn man ein bisschen guckt, dann gibt es für gleiche Geld manchmal was viel, viel Besseres.
1: Wir können jetzt noch einen kleinen Punkt zum Kulinarisch machen, was wir nicht gemacht haben. Denn es gibt da hinter dem Hauptplatz eine kleine Straße. Ich habe eben mal geguckt. Die heißt die Via di Wir haben es damals den Panini Highway genannt. Also es sind verschiedene kleine Imbissbuden. Die sind so von der Größe wie so ein typischer Dönerladen. Die verkaufen aber Panini. Bei manchen ist da eine Riesenschlange, und ja, da war kein Gameboy damals dabei hatten, wollten wir uns da nicht reinstellen. Wenn ihr das mal probiert habt, es scheint wirklich zu schmecken, Menschen stellen sich da bei sengender Sonne wirklich in diesen Panini-Highway an und essen dieses getoastete Brotbrötchen in diesem Sinne.
0: Tja, und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann Aufkleber in mein Heftchen kleben, aber naja, wieder hm. mal enttäuscht worden. Das ist ich jetzt mal nach Kindheit. Ja.
1: Jetzt aber rein in die Sehenswürdigkeiten. Da wartet ihr sicherlich schon drauf. Wenn ihr Google-Bildersuche mal anschmeißt oder bei uns bei Instagram schon mal geguckt habt, dann werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit den Dom gesehen haben. Ihr kennt ihn auch nicht nur jetzt von uns im Instagram, sondern sicherlich auch von den Verfilmungen von Dan Brown, Inferno. Der wurde da auch gedreht. Das ist dieses Ding mit der riesigen roten Backsteinkuppel und dieser riesigen weißen Marmorfassade. Ihr merkt schon, das Wort riesig fiel jetzt hier relativ häufig ja, das Ding ist aber auch wirklich schon groß und ist wirklich das Hauptziel, ja, wo es alle hinzieht. Man sieht den immer aus verschiedenen Ecken mal. Wenn man in eine Gasse einbiegt, sieht man diese Riesenkuppel auch von oben. Kommen wir gleich noch drauf zu. Das ist wirklich das, das prägende Element. Da müsst ihr hin, da würde ich mal ein Foto machen. Das ist schon spektakulär, dieser Dom.
0: Ja, und es ist das absolute Herz der Stadt. Ja, ist der ist der Dom von Florenz und dementsprechend findet auch ganz, ganz vieles Deutsch statt. Ja, das große Anstellen von Florenz, wenn man rein möchte, <lacht> ja, das ist auch so ein bisschen wie die Stierharz von Pamplona, nur, nur ohne Satire gekriegt werden. <lacht> Ja, was ja, soll ich ja, jetzt gut. sagen? Man merkt, man merkt, ich bin da ein bisschen geschädigt da rausgekommen, denn ich hatte eben kein Gameboy dabei und auch die Xbox und den Generator nicht. Von daher. Und was man sagen muss, also, in den Dom rein, ja oder nein, da, da scheiden sich die Geister. Wenn ihr eine anständige Domtour macht, mit der ihr auch oben in die Kuppel reinkommt, dann ist das echt ganz cool, weil ihr könnt euch die ganzen Decken mal rein anschauen und dann hat das Ganze was. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, wenn ihr unten reingeht, dann kommt lieber mal in die St. Johanni-Gemeinde nach Befan. <lacht> Ja, was? Was denn? Also erstmal ist es eisgünstiger und zweitens ist auch direkt gegenüber, ist Bruno, ja?
1: Und man versteht den Pastor.
0: Genau, ja, das Kneum, das, ich verstehe jetzt ja auch Italienisch. Von daher, das ist für mich raus. Nein, aber jetzt mal Scherz beiseite. Also, die ist nicht so spektakulär von innen wie von außen, außer man geht wirklich oben äh, unter das Dach und schaut sich mal so die Zeichnungen oder die Malereien vom letzten Gericht an, Christoph. Und wie gesagt, da geht es nicht um eine Pizza.
1: Das war nicht die Pizza aus unserem Soundschnipsel hier. Und klar, Kuppeltour, nicht verwechseln mit Kappeltour, die macht er am Wochenende zum Shoppen, also diese Kuppeltour könnt ihr vorher buchen teilweise schon, dass ihr euch auch da nicht anstellen müsst, das lohnt sich dann schon und ihr habt vor allem noch eine schöne Aussicht auf Florenz, ebenfalls von dieser Kuppel dann oben runter.
0: Tja, so ist es, das ist das Erste und das Zweite. Das ist mein eigentliches Highlight, das ist die Ponte Vecchio. Und jetzt wird's spannend. Also das ist, ein, ist, ich sag mal so, das ist Erfurt-mäßig, also nein. Das war Moment mal. <lacht> Moment. In Erfurt gibt es auch eine bebaute Brücke, ist aber eine andere Nummer als die Ponte Vecchio. Ja, also ähm, Ponte Vecchio ist übrigens alte Brücke, Christoph, wo wir jetzt gerade hier am Italienisch lernen sind. Sehr gut, ja. Ja, und ähm, sie überspannt den Fluss Arno, ja, also mhm. den Arno, übrigens nicht benannt nach Arno Dübel. Den kennst du ja auch, oder?
1: Kennst ja, nicht. sag mir irgendwas, was ist der? Was?
0: Kennst du doch hier? Machen Sie sich mal Begriff. Ames Horn. Was? Nee. Das liegt in Schleswig-Holstein. Nee, hm? mach Moin. ich nicht. <lacht> Ja, das ist Arno Dübel. Nein, nach dem ist der Fluss nicht benannt, aber vielleicht ist Arno Dübel nach dem Fluss benannt. Von daher, wir wissen es nicht. Aber das ist so ein bisschen die Eselsbrücke, kann man das hier sagen. Ähm, um sehr sich gut, den ja. Namen der Brücke von Florenz zu merken. Den sehr gut. Der geht über den Arno. Das ist die
1: also jetzt wirklich für Erdkunde die ich früher gebraucht <lacht> hier solche Eselsbrücken. Aber das ist sehr gut. Also, Ponte hey, hast du gesagt. Ist wie Erfurt, wenn wir es mal aufdröseln wollen, da gibt es die Krämerbrücke. Auch das ist eine Brücke, die links und rechts statt einem Brückengeländer, wo ihr dann Steine flippen könnt, äh, tatsächlich Shops hat. Auch in Florenz hat es das und man merkt irgendwie gar nicht, wenn man auf diese Brücke draufkommt. Denn wenn ihr aus der, aus der Stadt, aus Richtung der Museen kommt, dann seid ihr plötzlich einfach da, weil diese Gassen der Stadt einfach in diese kleinen Läden Gold, Silber, Schmuck, was auch immer es da gibt, einfach so übergehen. Also man merkt gar nicht, dass man jetzt auf der Brücke steht. Relativ spektakulär, einmal wenn ihr da drüber lauft. Achtung, Achtung, Taschendiebe auch an dieser Stelle nochmal. Aber sie ist auch spektakulär, wenn ihr sie euch von einer anderen Brücke anschaut. Also einmal drauf schaut tatsächlich. Also diese beiden Seiten wollten wir mal beleuchten. Ja, reingehen, wenn ihr unbedingt Schmuck haben wollt, der ein bisschen überteuert ist. Also na, das ist jetzt nicht so unsere Empfehlung. Also einmal angucken, drüber laufen.
0: Dafür hast du das ganze Geld eingepackt, naja.
1: Ja gut, da, da geht's hin, da geht das nämlich hin.
0: Geld und Schuhe,
1: naja. Oder hast du einen Adapterstecker getauscht gegen ein paar neue Ohrringe. Ja. <lacht> Ach ja. Wenn ihr jetzt also mit dem Rücken zur Stadt steht und die Brücke vor euch habt, dreht doch nochmal um einfach, könnt ihr ebenfalls machen, denn da beginnen die Ufzien. Ufzien ist natürlich auch nicht Kunstexperten, wie wir sie hier im Podcast zu 50 haben, ein großer Begriff, was? denn auch hier das Wort riesig wieder, es ist ein riesiges Museum und hier unser erster Tipp, schaut vorher, was ihr sehen wollt beziehungsweise in Adrians Fall, was ihr nicht sehen wollt. Ganz wichtig für die Uffziehen. Tja, also ich sag mal so,
0: das Beste daran ist, man kriegt auf jeden Fall seine Schritte durch.
1: Ja, also Das, ist eine, das stimmt. Ja,
0: Schrittziel, Haken dran. Ähm, zweiter Tipp ist, Online-Ticket vorher buchen. Auch da wiederum ist ab und zu mal so, dass voll ist. Ähm, es könnte, könnte spontan zu Schlangenbildung für kommen. An <lacht> manchen <lacht> Stellen dort. Und ähm, ja, also wenn man ein bisschen durchländern will, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Leute, die sich auskennen, würden dann natürlich noch viel mehr drin sehen und entdecken, als ich das jetzt machen kann. Außer, dass es echt riesig ist. Ich, glaube, das ist das größte Museum, in dem ich bisher drin gewesen bin. Und äh, es ist einfach groß. Es gibt Büsten, es gibt Bilder. Es ist ja von Albrecht Dürer, Christoph. Ja, schöne Grüße jo, an die Nürnberger. Den kenne ich wieder. Ja. Nicht nicht. Den kenne ich jetzt. Ja, ja. Na siehst du, den kennst du auch. Da da hat man auch noch was gefunden. Von daher. Aber wie gesagt, es ist halt schon was für Kunstbegeisterte in meinen Augen. Und ähm, ja, ansonsten einfach draußen noch ein Eis essen. Ne? Geht immer.
1: Oder kleiner Hinweis hier, mal ein bisschen unter uns Kunstbanausen. Es ist schön kühl da drin. Wenn ihr im Sommer also da seid und euch wirklich zu heiß ist für diese Stadt, na ja gut, dann geht er halt mal ein bisschen länger in der Mittagshitze vielleicht durchs Museum. Kann ja auch mal ganz entspannt sein. Und es gibt auch noch ein Café irgendwo oben in der zweiten Etage, meine ich, oder dritte Etage. Auch da könnt ihr euch hinsetzen und schon wieder diesen bekannten Espresso trinken. Ihr seid also voll mit Koffein, wenn ihr einen, einen Tag in Florenz erlebt habt. Ich muss
0: dazu sagen, Christoph, du, du kannst ja original am Tag ein, ein Espresso, wenn du wirklich mal ganz wenig geschlafen hast, zwei. Zitat Christoph immer, noch einen dritten und ich springe im Kreis. Ja. Das, das will niemand sehen. Ja, du, du hast echt, also das hilft bei dir noch. Also ich kann, ich kann glaube ich, sechs Liter Espresso trinken, das würde einfach nur irgendwann zum plötzlichen Herztod führen. Das ist halt wirklich, ansonsten war bis dahin gar nichts. dann falle ich hinten runter. Aber Koffein, also gerne ich Kaffee machen, Mag und so viel ich Kaffee auch trinke, aber es ist irgendwie nicht so, dass ich dann jetzt merke, oh oh oh, 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 leider nein. Aber da, da, bist du, da bist du gesegneter als ich. Aber das ist auch eine gute Überleitung, Christoph, denn gesegnet ist auch die Basilika, die Sant Croce, sage ich jetzt mal, Kroke geschrieben. Und Basilika, nein, Christoph, das ist nicht das Gewächs, das bei dir in der Küche immer so schnell eingeht, weil du es vergisst <lacht> zu gießen. Hui. Nein. Sehr gut. Gut, Sehr ne? gut, ja, Es ist ein weiteres Gotteshaus. Ne? Wir haben es ja eingangs gesagt, die Medici Päpste, Königinnen gestellt ähm, und viel Architektur und auch Kunst ähm, investiert. Viel von ihrem Geld, das sie durchs Banking und durch gute Geschäfte reingeholt haben, wieder reinvestiert und dementsprechend natürlich auch die ganze Stadt voller Gotteshäuser. Und ein weiterer Tipps, Tipp ist natürlich, wie eben erwähnt, die Basilika di Sant Croce und das Schöne da ist, Christoph, er ist nicht so voll. Ne? Also es ist ein bisschen weniger voll als vom Dom. Und trotzdem schön. Setzt
1: euch, euch vor den Platz, trinkt ein typisches Getränk in Orange, am besten Aperol Spritz, kostet 6, 7 Euro. Und beobachtet mal die Leute, die da so vor sich hin flanieren, was ihr sonst normalerweise machen solltet. Aber das geht da ganz besonders gut.
0: Und auch da müssen wir jetzt ja mal, wir müssen mal ganz kurz wir müssen ein Geständnis machen an der Stelle, Christoph. Also vor, vor vier, fünf Jahren haben wir uns noch gegenseitig angepöbelt, wenn irgendjemand Aperol Spritz <lacht> mit einem Bier bestellt hat. Ne? Mittlerweile, ja. sage ich mal so, ist ja, ist ja Welttournee gesellschaftsfähig geworden. Also... Es kommt hin und wieder vor, dass da ein Aperol Spritzer auf dem Tisch steht und wir sagen, keine dummen Sprüche, warum es jetzt kein Bier ist. Ne? Das gibt es mittlerweile.
1: Ja, das stimmt. So werden wir auch erwachsen an dieser Stelle. Aber naja, gut. Adrian, kleine Warnung. Guck mal, hier oben steht schon die drei in der Aufnahme. Wir müssen das mal so ein bisschen zusammenfassen. Ihr habt das schon gut gemerkt, glaube ich, worum es lang ging, wo es hinging. Einen kleinen Anti-Tipp habe ich noch jetzt, wo ihr nicht rein müsst, das habe ich mir damals auch noch aufgeschrieben. Und zwar ist das die Casa di Dante. Das ist so ein Palazzo, ja, soll ein Museum oder eine Rekonstruktion sein. Auch wenn man sich jetzt für Dante interessiert. Es, es lohnt sich nicht, spart euch das lieber. Geht lieber so ein bisschen durch das Dante-Viertel, da habt ihr so die mittelalterlichen Gassen. Das macht schon mehr Spaß. Das nochmal so als kleine persönliche Warnung hier von uns die Casa di Dante gerne, gerne auslassen. Was ihr nicht auslassen dürft. Ist der Platz vor dem Palazzo Vecchio. Kennt ihr bestimmt? Das ist dieses Ding aus dem Videospiel, was wir vorhin sagten. Da ist so ein, ja, so ein Turm drauf, der so ein bisschen rechts abseits der Mitte steht. Ganz ja, uriges Bauwerk. Und davor steht noch der Herr David, diese berühmte Skulptur von Michelangelo. Auch da müsst ihr mal vorbei und zumindest mal ein Foto machen, auch wenn dieser. David davor, nicht das Original ist, sondern nur eine ja, nicht billige Kopie, würde ich sagen, aber Und eine Kopie. einfach bei Assassin's Creed mal selber hochklettern, geht auch immer gut. Ne? <lacht> aber von oben super Blick über die Stadt, über Florenz. Jetzt wird es wirklich Zeit hier. Wir schulden euch noch den besten Fotospot, den Insta-Boyfriend-Spot. Am besten gelingen euch die Fotos tatsächlich auf der Piazzale Michelangelo. Nachteil ist, ihr müsst ein bisschen hochlaufen. Das liegt auf der anderen Flussseite. Es geht steil berghoch. Dafür habt ihr dann da oben einen wunderbaren Aussicht auf die Stadt. Macht es am besten zum Sonnenuntergang. Da oben stehen dann verschiedene ja, kleine Kioskbetreiber, Buden, die euch ein Bier oder was auch immer verkaufen. Und von da oben könnt ihr dann den Sonnenuntergang genießen.
0: In der Tat, sehr, sehr richtig. Und im Prinzip die Stadt ist Ja, Die Stadt ist hyperphotogen. Da kann man überall gut... Fotos machen, selbst mit der schlechtesten Kamera dieser Welt. Und Christoph, wir müssen nicht darauf hinweisen, dass wir jetzt über wahnsinnig vieles hinweggesprungen sind. Also, äh, nur um nochmal klar zu machen, man kann hier noch viel, viel mehr entdecken. Und auch dieser Podcast hat wie immer nicht den Anspruch, ja, vollendlich jedes Reiseziel darzustellen. Äh, aber euch Hunger zu machen, und Christoph, und nur um nochmal zu zeigen, wie gut man italienisch ist, würde ich jetzt mal ein paar Sachen vorlesen, die hier nicht drin vorkamen. Wie zum Beispiel der Palazzo Strozzi, der Palazzo Vecchi und die Medici. Chikapelle ja, nicht vorgekommen. Dementsprechend der Piazza del Domo ist auch nicht vorgekommen. Die du verfällst
1: in so einen leichten Slang, das ist gut. Boboli,
0: die Boboli-Gärten, nicht vorgekommen. Die Galleria della Academica di Firenze. Leonardo da Vinci Museum, nicht vorgekommen. Also das gibt noch ganz, ganz viel. Und auch mein Italienisch ist noch ganz, ganz viel verbesserungswürdig. Von daher, ja, wir haben da noch, wir haben da noch, alle, noch alle noch viel vor uns, um das Italienische zu entdecken. Nein, aber die Essenz ist halt wie immer... Lest euch ein bisschen schlau, wenn ihr da hinfahrt. Es gibt noch so viel zu entdecken und es ist wirklich, auch wenn wir jetzt viele Witze gemacht haben über Anstehen und so weiter, es ist nicht nur deswegen eine Stadt, in die man vielleicht auch mal einen Tag länger fahren kann, weil es eben so viel zu entdecken gibt, gerade auch geschichtliches Renaissance, die Medici, alles rund um die Entstehung dieser ganz vielen tollen Kathedralen. Es ist filmisch super abgedeckt, ihr könnt äh, Inferno gucken, ihr, ja, es gibt da verschiedenste Filme, die dort gedreht worden sind, es gibt dort verschiedene Dokumentationen, die euch auch im Vorfeld schon mal richtig hungrig machen und richtig, ja, vorbereiten auf diese Stadt und das, was ihr alles sehen könnt. Und das finde ich immer wunderbar, wenn man sich wirklich tief in einem Thema, sei es geschichtlich, sei es kulturell, einarbeiten kann und dann vor Ort ist. Ich mache aber wieder den Fehler es falsch rumzumachen. Ich habe mich, Christoph, du weißt, auf dem Rückflug aus Ägypten haben wir uns, glaube ich, das meiste angeguckt. Äh, vorher, vorher mal lesen, wäre in dem Fall besser gewesen. Das war sehr spontan, dass wir dann dort nochmal in den Pyramiden standen. Aber das ist, ist hier, bereitet euch gut vor. Ich weiß, dass in Schulen teilweise ein halbes Jahr Leistungskurs darauf vorbereitet, man um am Ende nach Florenz zu fahren. Von daher, so ähnlich müsst ihr es sehen, dann habt ihr dort eine fantastische Zeit und fürs leibliche Wohl ist auch gesagt.
1: Ihr seid jetzt mit knapp 40 Minuten gut bedient, kein halbes Jahr Leistungskurs, also zumindest als kleine Übersicht. Ja, und vielleicht machen wir nochmal irgendwann weiter, nochmal so eine kleine Tour nach Pisa oder Bologna können wir nochmal machen oder die äh, Toskane im Allgemeinen. Da kommen die Bolognese her. Meine das Güte, auch... wir haben noch so viele Geschichten da aus den Ecken, aus der Ecke. Und 300 Credits. Ja. <lacht> ihr seht schon, also der Leistungskurs Welttournee, der macht auf jeden Fall weiter hier.
0: <lacht> 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 der muss nachsitzen. Der macht die zwölf der, der nochmal.
1: <lacht> das kann sehr gut sein. Herrlich.
0: Ja, ihr seht, wir haben viel Spaß in Florenz gehabt. Wir haben noch viel mehr Spaß beim Aufnehmen, glaube ich, vielleicht sogar gehabt. Äh, eine tolle Stadt, lohnt sich wirklich mal. Hinzufahren und dementsprechend, ja, freuen wir uns natürlich, wenn es euch gefallen hat unsere Eindrücke, unsere Erfahrungen aus der Stadt. Wie gesagt, Christoph hat so gut gefallen, er war schon dreimal da. Ich werde sicherlich auch irgendwann nochmal ein zweites Mal hinfahren und dementsprechend, ja, wünschen wir euch jetzt an dieser Stelle einen wunder wunder wundervollen restlichen Samstag. Morgen einen schönen Sonntag und ja, dann einen guten Start in die Woche und uns verbleibt natürlich wie immer darauf hinzuweisen. Like den Podcast, gebt fünf Sterne, klingelt auf die Glocke in allen möglichen, ja, Portalen und empfehlt uns vor allem weiter an eure Freundinnen, Freunde, Familie und äh, wen ihr sonst noch so in eurem Leben habt. Ja, also ich, ich kenne Leute, die ja heute der Hund Podcast auch nicht schlecht. Ja? Ich, jeder, jeder und jede zählt. Dementsprechend, Christoph. Äh, apropos Hund. Dir auch noch einen schönen Samstag. Mach's gut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.